0: Bien, bonjour mes chers amis, mes chers gastronomes, mes chers gourmets, mes chers habitués de cette émission, d'ailleurs que je vous remercie à Cité Fourchette avec Philippe Modo au microphone, accompagné de M. Bruno guggenminiti le réalisateur que je salue. Et nous sommes à la soixante-douzième émission et ça fait quand même un, un, petit, un petit bail qu'on qu traîne ensemble. Là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours et que vous aimez toujours être en contact avec ce qu'on peut vous apporter de nouvelles sur le notre agroalimentaire, l'alimentation et les découvertes culinaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être au microphone avec vous, et puis je vous remercie aussi de vos nombreux messages de soutien et de, dire, de nos encouragements que vous nous envoyez chaque semaine. Alors, aujourd'hui, nous sommes... Attendez, bouger, bougez pas que je regarde, 14 novembre, dans un mois, là, vous savez où on sera dans un mois, vous aurez le droit de faire... Dans un mois, dans un mois pas avant. Bon, là, euh, je vais vous dire... De un bon, une bonne façon de faire une partie chez vous, hein, une, une, un repas en famille, c'est de faire des crêpes. Mais de faire des crêpes qu'on va manger salées ou sucrées. Et on oublie qu'il y a beaucoup de restaurants de crêpes. Si vous faites un tour un jour en Bretagne, en France, vous allez vous apercevoir à quel point les, les crêperies sont importantes. Et euh, les gens vont consommer carrément la crêpe repas, donc entrer dans ces restaurants souvent accompagné de cidre parce que c'était la boisson de c'est encore la boisson de, de prédilection des, des bretons et on va se régaler de différentes crêpes. Alors je vous donne en partant une petite recette de crêpes parce que vous allez voir que c'est quand même très facile. Alors on met une tasse de farine de 150 ml, 15 ml de sucre, donc très peu, un peu une petite pincée de sel, deux oeufs, 375 ml de lait, et 30 ml de beurre fondu. Donc vous mélangez progressivement ces, ces ingrédients. Moi je vous suggère une chose, si vous avez un blender chez vous, là, puis je pense que tout le monde en a plus ou moins, vous mettez tout dedans, puis vous faites tourner ça, la machine avec le beurre fondu par contre, hein, c'est sûr, et euh, vous allez voir que vous allez avoir une pâte à crêpe, mais vous la laissez reposer pendant une heure, donc tranquillement. On parle pas de crêpes de petit déjeuner le matin épaisse, qu'on appelle aussi des pancakes, non, 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 on parle de crêpes repas. Donc des crêpes minces que l'on fait dans une crêpière ou dans une poêle euh, antiadhésive Donc que vous mettez en petite quantité, puis vous faites cuire des deux côtés, ça se fait en un tour de main, en temps de dire Et ce qui est le fun, c'est que quand vous avez ces crêpes, vous pouvez les assaisonner. Et ça, les gens ne le savent pas toujours, mmh. tout mais c'est pour ça que je dis, quand on va dans un restaurant, une crêperie, on s'aperçoit qu'on peut avoir non seulement des crêpes avec du fromage dedans, avec de la béchamel, avec des œufs, avec du jambon, avec du poulet, avec des légumes cuits pour les, les gens qui sont végés, avec des épinards. Donc, il existe une, un tas de formules de, de crêpes repas que vous allez servir et qui vont faire plaisir à tout le monde. Il existe bien sûr les crêpes sucrées, que l'on va faire avec des bananes, avec des pommes, avec des fraises, avec chocolat, avec toutes sortes de choses. Donc, moi, je suggère, des fois, c'est vraiment... Vous ne savez pas quoi faire à manger... Hein, un soir, vous, vous dites, tiens, ce soir, les enfants, qu'est-ce qu'on fait ou, ou en amoureux, ben vous faites des crêpes-repas. Et puis vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, parce que des fois, les gens me disent ah, non, on sait pas quoi manger, on sait pas quoi faire ben oui, donc vous pouvez faire des crêpes de, de tout. Quand on dit aux gens d'avoir une bonne alimentation, une bonne alimentation, on dit toujours de manger des omégas, des oméga-3, des oméga-9, mais il y, a, il y a une façon facile de manger des, des omégas, c'est les sardines en boîte. Moi, je suis quelqu'un qui adore les sardines, surtout qu'il existe aujourd'hui. Pour être allé à, à maintes reprises au Portugal, vous savez qu'il y a des magasins au Portugal qui vous vendent des sardines mélisimées de votre année de naissance. Donc vous pouvez acheter des sardines à l'huile, et on dit que plus une sardine allait dans l'huile, bon, bien sûr, c'est on s'assure d'acheter de la qualité, hein, on ne s'assure pas d'acheter de, de la sardine à n'importe qui, mais dans les, les magasins, on la vend comme telle. Et le Portugal fait ce qu'il y a de mieux avec l'Espagne, pour moi, dans la sardine à l'huile. Donc très très intéressant. Alors, vous allez acheter ces sardines qui sont à l'huile d'olive ou bien à l'huile normale, et vous allez ensuite les retirer et les mélanger, vous pouvez les, les, les mélanger, les, les écraser, si vous voulez, et euh, les mélanger avec euh, euh, soit des, des œufs hachés ou encore avec une chose qui est assez surprenante, que j'ai goûté en Afrique, qui est de la banane plantain. Donc, vous coupez de la banane planctin, vous allez l'éplucher, la couper en morceaux, la faites tomber à l'huile d'olive ou à l'huile normale. Et lorsqu'elle est précuite, vous allez la mélanger avec la sardine hachée et on appelle ça la l'aloco. C'est un plat traditionnel. Maintenant, il se fait aussi euh, sur des toasts, par exemple, comme je disais, pain grillé. Vous allez mélanger votre sardine à l'huile écrasée avec des œufs, avec des dés de céleri. Et vous allez servir ça en toast et c'est absolument délicieux. Et là, vous venez de manger des oméga-3 d'une façon incroyable. Alors c'est vraiment à, à découvrir parce que les gens me disent Ben comment on peut faire pour manger des oméga 3? On n'a pas envie d'acheter des pilules. Ben oui, tout ce qui est poisson comme le maquereau le saumon, la sardine sont très riches en oméga 3, donc il vous suffit de si vous voulez pas l'acheter en frais, ben vous pouvez le manger comme ça en conserve. C'est pas très cher, ça reste très accessible, puis c'est une bonne façon de, de passer à travers l'hiver qui déjà nous envahit avec les, les premières neiges. Je vous parle de l'Afrique parce que je suis subjugué maintenant par ce qui se passe au niveau de ce continent. On a, on voit qu'on sait que l'Afrique est en évolution, et est en évolution gastronomique aussi puisqu'on retrouve de plus en plus un peu partout, y compris au Québec, hein, y compris au Québec, de restaurants africains qui euh, innovent. Quand, euh, pour avoir vécu en Côte d'Ivoire durant deux années, euh, il y avait une cuisine euh, ivoirienne, donc africaine, de base. On mange euh, la plupart du temps Bon, les poissons sont entiers, ils ne sont pas défilés, donc on va manger des poissons, on va manger du riz. La semaine dernière, on parlait du riz. On va manger euh, de la banane plantage, on en ai parlé aussi tout, tout à l'heure. On va manger de la qui est la racine de manioc un peu, c'est ce qu'on appelle le couscous euh, africain, la, masine, la racine de manioc qui est rampée. On va manger beaucoup des plats comme ça, avec du poulet et euh, de la gouttine, qui est un rat musqué, un rat sauvage et quelquefois bien sûr, de la viande, quand on a les moyens d'en avoir. Bon, je parle pour quand on va dans certains villages. Mais on voit de plus en plus une évolution de la gastronomie africaine avec de jeunes chefs qui sont allés travailler en Europe, qui sont allés travailler ailleurs, en Asie, et qui reviennent ou qui s'installent soit au Québec, soit au Canada, soit dans d'autres pays, et qui nous apportent une richesse au niveau des saveurs, donc au niveau des épices. Pourquoi Parce que l'Afrique est très riche en épices, donc on va retrouver, euh, bien sûr, tout ce qui est muscade, curcumin, euh, paprika, toutes ces, ces épices-là on va les retrouver et ils vont les utiliser dans la cuisine africaine souvent parce que cette cuisine-là était, était au départ une cuisine fade donc des plats cuits dans le bouillon, dans l'eau et, et, et je vais vous faire sourire en vous disant que quand les gens avaient un peu de, peu de moyens très peu de moyens, ils allaient au dépanneurs parce qu'il y a des dépanneurs partout en, en Afrique et ils achetaient des cubes de magie ce qu'on appelle le Bovril ici si vous voulez donc, et on allait mettre dans la marmite un cube de magie, ce qui, ce qui donnait du goût. Alors quand on avait un peu plus de moyens, on mettait toujours le cube de magie, on ajoutait des dés de bœuf ou des dés de, de volaille ou autre chose, on ajoutait des légumes et bien sûr on consommait avec ou la tiquée, la racine de manioc, râpée ou avec du riz. Donc c'était un peu... Alors on voit une évolution phénoménale aujourd'hui dans les nouvelles tendances culinaires qui se développent au niveau même des grands chefs étoilés qui vont chercher des des produits spécifiques à l'Afrique. Je pense au baobab, par exemple, qui, qui fait un fruit qui est assez intéressant à travailler au niveau de la cuisine africaine. Euh, tout ce qui est, on a parlé du manioc, le sorgho. Donc tous ces produits-là vont être utilisés de façon assez intéressante au niveau de la gastronomie internationale maintenant, désormais. Donc l'Afrique, tenez-vous pour compte que l'Afrique est de nouveau continent qui, qui monte et qui, dont vous allez entendre parler au niveau de, des années subséquentes qui viennent là. Terminant, je vous parle de ces fruits divins qu'on connaît mal parce qu'on on le connaît mais on ne le connaît pas, hein, la poire. Bon, La poire pour moi ça reste un des fruits qui est absolument fabuleux, ça reste un fruit divin comme la pomme. Mais euh, la poire est intéressante parce que qu'elle euh, se conserve durant très longtemps. Bien sûr, il y a beaucoup de variétés de poire et euh, il y a des variétés qui sont plus, plus intéressantes que d'autres. La bati est une poire italienne vraiment goûteuse, vraiment intéressante. On la mange la plupart du temps épluchée, à cru, qu'on appelle à crue, donc non cuite. Et euh, moi, je l'aime beaucoup avec un gorgonzola ou par exemple avec un bleu, un roquefort. Donc la poire est l'élément fabuleux pour aller avec un fromage bleu, ça je vous le dis tout de suite. Dans les variétés de poires, il y a aussi des poires comme la rocha, par exemple, qui est une poire d'origine portugaise, mais qu'on trouve maintenant cultivée partout. Alors vous allez la trouver partout en magasin. Quand vous achetez vos poires, achetez-en peu au départ, goûtez-les. Parce que souvent, vous allez trouver des poires. Les gens me disaient, ah, je me rappelle, jadis dans, un, dans une autre vie à Radio-Canada, les gens me disaient, ben c'est rare que les poires soient bonnes. On les achète trop mûres ou pas assez mûres, ben, ce qui est vrai. Donc assurez-vous que la poire, et c'est pour ça que la bâtie est un bon choix, la poire rocha aussi, il y a d'autres variétés, on ne les nommera pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, sont des poires en général avec un succès assuré. Alors bien sûr, moi je l'aime crue, vous pouvez la faire en tarte, on pouvez la faire aussi euh, pocher. Il y a un des grands classiques de la cuisine française qui s'appelle la poire belle hélène. qui soit avec une sauce chocolat euh, glace, crème glacée à la vanille, donc euh, avec amandes euh, avec amandes effilées euh, grillées sur le dessus. Mais euh, vraiment la poire pochée aussi au vin, au vin rouge. Euh, il se fait vraiment des recettes intéressantes et je vous suggère fortement cet hiver de manger des poires parce que c'est un fruit merveilleux. Il en pousse au Québec, hein. je connais des, des producteurs de poires. Et puis, pour votre information, il se fait aussi, un, non pas un, un, un citre de glace, mais un poiré de glace, donc un vin de glace, que l'on fait avec des poires, qui est absolument intéressant et que vous allez trouver à la SAQ, donc en vente, à servir par exemple avec un foie gras. D'ailleurs, la poire se sert très très bien aussi en condiment euh, si vous voulez pour mettre des figues, ben, vous servez là avec un foie gras, pour les fêtes, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, mes chers amis, J'espère que vous avez faim et que je vous ai donné un peu l'eau à la bouche et que la poire à la bouche et que vous allez bien sûr passer une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de, de la C.T. Fourchette avec Philippe Mollet on se rapproche de Noël dites-moi un peu vos, vos idées là, ce que vous aimeriez qu'on, dont on parle pour les fêtes par exemple, est-ce qu'on parle plus de la bûche, de la dinde mais je vais vous donner des petits trucs pour faire d'un Noël pas trop cher et vraiment intéressant sur ce je vous embrasse, passez une belle semaine à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.